0: 真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは。講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では水曜日の夜にほっとできて明日が楽しみになるをテーマにおすすめの本や漫画紙フレーズをご紹介します。第144夜を迎えました。今夜のお便りご紹介します。奈良県の陽子さんからいただきました。バタヤンさんこんばんは。いつも楽しみに聞いています。高書高日で話すバタヤンさんも、いつもと違う雰囲気でよかったです。さて質問ですが、バタヤンさんは読み終わった本の記録などはつけていますか私は読み終わったら3箇所に記録します。1、読書メーターアプリ。著者別に記録するノート。3、読み終わった順に記録するノート。膨大な量を読むバタヤンさんの記録方法を知りたいです。最近は読むだけでなく、聞く読書の方が冊数が多くなりつつありますが、読む聞くそれぞれの良さを楽しんでいます。といただきました。後職後日の方も聞いてくださってありがとうございます、えー。ご質問いただいた読書の記録についてですが、実はあまりちゃんとつけてないんですね。市販の読書ノートを買ってみたり、アプリとかもいろいろ試したんですけど、あんまりちゃんと続けられるものがなく、でも読んだままにしてると忘れちゃうし、このポッドキャストでリクエストといただいた時に思い出せないと困るので、最低限メモしておこうと思っていることは、二つあって、一つはインスタですね。ようこさんもメッセージを送ってくださったインスタグラムのバタ読むのアカウントは、私の読書の記録の一つでもあります。あとはこのポッドキャストで話す内容はいつも原稿を書いてるんですけど、それは Google ググドキュメントで書いてまして、140何回分。ドキュメントが残っているわけなんですけど、その下書きというか、覚え書きの意味で Google ドキュメントにタイトルと関連リンクをつけたり、関連リンクっていうのは、その本が書評がもしどっかの記事に載ってたりした場合には、その記事のリンクとか、あとはその作家さんのインタビューなんかですね、誰かが紹介している SNS とかも、まあ、そこにリンクを貼ったりするのに、紙で書くより Google ドキュメントというかあのテキストの方が便利だなと思って Google ドキュメントに貯めたりしてますその小説の型タイプですねを書いておくと結構しっかり記憶できるなって思っていてこれはおすすめなんですけど型タイプって何かっていうと独白形式複数視点が切り替わるタイプとか往復書簡とか連作短編集形式とかですね一つの事件に対して真相に迫る小説だったとしてもいろんな型がありますよねその型をメモしておくと「あああれかあれかあの人のあのタイプか」っていうふうにこうちょっと思い出しやすいっていうのがあります。今日ご紹介しようと思っている本は、ある記事で、フーダニットの趣向を持ち込んでいるって書いてあって、フーダニットのタイプのミステリー小説を最近全然読んでなかったなと思って買ったんですよ。ようこさんは、あの、本はリクエストはされていなかったんですが、せっかくなので、えー、本好き、まあ、こうして記録をちゃんと残しておきたい。と思うくらいの読書好きの方にぜひ読んでみてほしいこの夏おすすめのミステリーを一冊ご紹介したいと思います。今夜の勝手に貸し出しカードはチョン・ミョンソプ著書吉川奈さん役の記憶書店殺人者を待つ空間にしました。どんなミステリー小説かそして「フーダにとって」っていうところから解説していきたいと思います「フーダにとってミステリー小説用語でしょうかねフーダニットタイプの小説と言いますと、英語でフーダンイット、フーハズダニイットかな。フーダンイット、つまり誰がやったのかっていうことなんですよ。誰が犯人かに焦点を当てたミステリーがフーダニットで、他にハウダニット、どうやって殺したのか、ホワイダニット、なぜ殺したのか、動機の解明に重きを置いたミステリーなどが、ジャンル分け、タイプ分けとしてはあるでしょうか。で今日ご紹介するチョン・ミョンソプさんの記憶書店は「フーダニット」「誰が犯人か」に重きを置いたミステリー小説です。あらすじをご紹介しますとユ・ミョンウさんという大学教授が残虐な犯人によって目の前で妻と娘の命を奪われて自身も両足を失って車椅子生活になってしまうんですね。で、その犯人が捕まらず、未解決のまま15年が過ぎるのですが、その犯人に襲われた時に、カバンを盾にするんですけど、その、ユ・ミョン教授が、カバンの中に希少価値のある古書、古本の古書です。古書が入っていて、それがまあ汚れたり破れたりするのを嫌がって、犯人が一撃を躊躇するっていう瞬間があって、まあ、それでユン・ミョンウ教授は犯人がサイコパス的な一面と同時に古書のマニアなんじゃないかと推測するわけです。で、ユン・ミョンウ教授も有名な古書の収集家でもあったので、犯人をおびき出す、導き出すために予約制の特殊な古書店を開くんですね。本屋さんを開いちゃうんですよ。でこちら韓国の小説なんですけど「フーダニット」のミステリーでビブリオミステリーと言いますでしょうか、まあ、古書の収集家本の愛好家のミステリーでありそして何といっても復讐劇なんですよねこの娘と妻を命を奪われた犯人を絶対見つけて復讐してやるっていうね韓国ドラマの中でも復讐者が私すごく好きなんですけど家族を殺された主人公とか過去に壮絶ないじめにあった主人公とかが、まあ、加害者にちょっと常軌を逸した復讐を仕掛けるっていうタイプのドラマが結構ありますよね、まあ、そんな韓国×復讐者×風だにミステリー×ビブリオミステリーっていう、まあ、最高のカードが揃っていますよね面白くないわけがないと言いますか古書店を開くとかそんな回りくどい方法でちゃんと犯人出てくるのかねって思うとこもありますけど、まあ、その辺りはちょっとよしとしてエンタメとしてねそしてまんまと4人怪しいお客さんが出てくるんですよで、この本はまあ、フーダニットが鍵なので、これ以上は言わずに置きますけれども、後半も後半も終わりにかけて、犯人探しももちろんどんでん返しがありつつ、犯人が特定されてからも終盤の怒涛の展開がすごいんですね、この小説。まあ、やばいですね。怖いのが苦手な人は、まあ、ちょっと気をつけてください。韓国ドラマはね、暴力シーンもちょっとキャパシティが違うというか、残虐度の上限が、また日本のドラマとも違う気がしますけれども、まあ、でも、フーダニットタイプ、犯人探しタイプのミステリーを最近読んでなかったなっていう、ちょっと面白いミステリーを久しぶりに読みたいなっていう方にもおすすめですし、まあ、韓国ノワール好きの方にもぜひ読んでみていただけたらと思います。さて、今日はこの記憶書店から紙フレーズをご紹介して終わりたいと思います。人は死ぬが、本は死なない。はい、今日はこの一文だけなんですけれども、まあ、共感するかというと、共感しづらいですが。記憶書店っていうね、本のタイトル自体がすごくいいですよね。そして、まあ、人は亡くなってしまっても記憶は残るし、本も残るんですよね。あと、まあ私の場合だとこう、どんな時に読んだか、あの時、あんなことで悩んでた時、あんな恋愛をしてた時、こんな仕事をしてた時にあの本を読んだなっていう記憶も結構残る。ものだなと思いますね読書ノートはちゃんと書けてないっていう話を最初にしたんですけどミもれ編集部にいた時に「真夜中の読書会マヨ読」オリジナルの読書ノートを作って売りたいっていうね話をしたことが提案をしたことがあったんですよね。私のの理,理想の読書ノートっていうのは結構実ははっきりあって、まあそれが実現できるといいなと思ったんですけどね。どう、どうですかね。皆さんはどうやって記録をつけているか、あるいは記憶に残す工夫があるのか、まあ、ぜひ教えてください。ようこさん、お便りありがとうございました。今夜もお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室はリスナーの方からのお便りをもとにおすすめの本や漫画をご紹介しています。インスタグラム、バタ読むからメッセージをお寄せください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。